0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 129. ¿Quién es ese? Número 129. ¿Quién es aquel que llama para mí venir?
1: Que venga ese salvo del fe. ¿Quién es que toca la puerta de mi corazón? Que dejar entrar. ¿Quién es aquel que llama busca? Llama buscando. ¿Quién es el que atribula mi alma?
0: De seguro es Jesús pidiendo, rogando,
1: queriendo salvarme. ¿Quién es aquel que me persigue? molestando mis sueños de noche ¿Quién es aquel que pide que mi pobre corazón diciendo ven, entra la luz ¿Quién es aquel que llama? ¿Quién es aquel que atribula mi alma? ¿Quién es aquel Jesús? Rogando. Queriendo salvarme. ¿Quién es aquel es que
0: busca salvar mi alma? Salvanme.
1: de la esclavitud del pecado. ¿Quién es aquel.
0: Que dibuja la fuerte cuerda de mi corazón. Rompiendo mi corazón por dentro. ¿Quién es aquel que llama? Busca.
1: ¿Quién es aquel? Que atribula mi alma. asegúrese Jesús. Pidiendo rogando, queriendo llevarme a la casa. Solo pensando,
0: cuando cantamos esa canción, ¿quién es aquel? ¿Quién es? ¿Tenemos esos oídos para oír? Para el Evangelio de esos... Entendemos quién es. Quién es aquel que pide por mi pobre corazón. Porque. Porque creo que sea salvo nuestro pecado. Quién es aquel llama. Quién es aquel que llama y que dice. Veníralo. Quién es aquel que. To ¿Quién es el que busca es qué que llama? ¿Quién sabe aquel que mi alma? ¿Está tu alma atribulada? Él te dará paz, te dará vida. Es Jesús. Pidiendo, rogando. Queriendo sanarme. Espiritualmente. Sanarte, salvarte. Vengan, tener atención de qué puedo hacer, de acercarme más a Él. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que quiere que yo haga en nuestro día? Que yo pueda acercarme más a Él. Puedo pasarme y pasar mi vida con Él. Lo que Él quiera que yo haga. Desde el principio de los tiempos. Él ha tenido un camino. Para trabajar con su pueblo. Ha habido muchos pueblos aquí en la tierra. Que han caminado con Jesucristo. Ha habido muchos pueblos que han caminado con Dios también. Antes de que estaba aquí en la tierra. Pero era un y el mismo. Pero la cosa al respecto. Él siempre ha tenido un camino para que El hombre escape para que el hombre pueda obrar su salvación desde el principio de los tiempos. Todo hasta ahora. Y él todavía está ahí rogando y llamando para cada uno de nosotros. ¿Y qué haremos? ¿Escucharemos? ¿O seremos como es la mayoría, como yo lo veo? La gente que ha estado aquí en la tierra desde que Dios la creó. Probablemente en la mayoría de la gente estoy seguro que sería así, que no lo ha seguido a él. Él dice que solamente hay un remanente que sería salvo. ¿Por qué? Porque él dice que el hombre ama las tinieblas en vez de la luz. Esa es la naturaleza del hombre, de amar el pecado de en vez de tratando de escapar de ella. Pero cuando recibimos ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento... Nos va a alejar del pecado. Eso es algo maravilloso que nos llevará hacia la justicia. Y vamos a poder discernir la, los engaños de Satanás. Vamos a discernir el amor de Dios. El amor y el poder del Espíritu Santo. Que Él ha prometido darle a todos aquellos que le buscan. Todos los que pidan. Todos los que vienen a él verdaderamente deseando su espíritu. Él dice que yo te daré ese consolador. Quiero leer un poquito. Vamos a empezar a leer en parte del Antiguo Testamento. Leeremos sobre lo que Dios ha hecho por su pueblo todo el tiempo. Hemos hablado mucho de esto recientemente sobre cómo Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, pero constantemente estaba murmurando, quejándose con Dios sobre las cosas, aun cuando él había hecho una obra tan maravillosa para ellos. Yo quiero empezar a leer un poco en eso. Esta mañana sería en el capítulo 19 de Éxodo. Vamos a empezar a leer en el primer versículo. Un poquito aquí y seguimos saliendo. Eh, luego leeremos el capítulo. No creo que leeremos el capítulo completo, pero empecemos en el capítulo 19, versículo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Yo quiero que recuerdes estos fueron solo tres meses. No fue mucho tiempo después que habían salido. Habían visto el poder maravilloso de Dios sacándolos cruzándolos por el mar rojo, todas las cosas que habían acontecido allí, como uno había estado muerto y todos los egipcios, los dejarían, pero todos habían salido de la tierra y ahora estaban del otro lado del mar rojo. Dios va a estar hablándoles a ellos por medio de Moisés. Y Moisés subió a Dios y el Señor le llamó y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo quiero ser parte del pueblo especial. Que Dios sacó y los protegió y dijo, ustedes han visto lo que yo les hice a los egipcios. que yo les hice a ellos? Como acabamos de decir, uno que estaba muerto en todo hogar. Porque ese ángel de la muerte no vio la sangre en los dinteles y, y encima de las puertas, porque no tenían el mandamiento de Dios en ellos. Entonces, cuando llegaron al mar rojo, el mar rojo se abrió. Los hijos de Israel pudieron cruzar en seco. Eh, hablamos de eso recientemente. Y como después descendió sobre ellos, él dijo: Ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, lo destruí por ustedes y os traje aquí para mí para él envió a su hijo Jesucristo aquí a la tierra para que él pudiera traerte a ti traerme a mí para hacia donde ese es el la manera Dios los estaba protegiendo mostrándoles lo que se necesitaba hacer para él para ellos seguirle lo que él ha hecho ahora es que él envió a su hijo aquí y tenemos esto registrado aquí en este libro. Podemos tener fe de que estas palabras son verdad. Podemos tener fe de que Jesucristo nos va a salvar de nuestros pecados. y Podemos tener fe que Él nos dará el poder sobre el pecado y la carne. Ahora pues, si obedecen mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, un pueblo especial para mí sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras. Que les decía Moisés las palabras de las que yo quiero hablarte hoy para que tú puedas entender y ver cómo Dios ha obrado con su pueblo todo el camino. Y todavía es el mismo Dios hoy y él obrará contigo así como estuvo obrando con esta gente. Y Moisés, mientras vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés era un buen siervo de Dios. Él fue obediente. Dios lo había llamado. Él subió a donde Dios. Dios le llamó. Y hacia el monte. Y dijo ahora tú dices todas estas palabras. A la casa de Jacob. Y a la casa de Israel. que los hijos de Israel. Y ahora este es exactamente. Lo que Moisés hizo. Y Moisés regresó. La, la palabra perdón. Salté el versículo. Y todo el pueblo respondió aún y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho y haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del fue del pueblo. ¿Qué es lo que está en nuestra mente hoy? Y cuando leemos todo sobre lo que el Señor ha pedido para su pueblo, que Él ha pedido que nosotros vivimos, y como lo ha pedido que nosotros Seamos reconciliados con su voluntad y que lo pongamos todo en sus manos para estar sujetos a él. Estamos dispuestos a decir que haremos todo lo que él ha dicho, todo lo que él nos ha dicho. Ahora, esto fue lo que estas personas dijeron, pero si tú continúas leyendo,
1: puedes ver como la gran mayoría de ellos no hizo lo que dijeron que iban a hacer. Hay muchos miles que fallaron por sus vías pecaminosas. Todas las personas que dijeron: Todo lo que el Señor ha hablado, nosotros haremos. Queremos que todos hagamos este compromiso. Pero haz ese compromiso. Debemos de tener el poder de Dios. Esta gente no tenía ese poder. Ese
0: nacimiento. Ese Espíritu Santo, cuando tú recibes eso, tú recibes el poder de Dios para poder vencer lo que Satanás
1: tenga para traer en contra de ti o de tentarte. Vamos a seguirlo a Él. Quiero
0: que vayamos al capítulo 20. Vamos a leer un poquito aquí de lo que él quería decir en ese capítulo. esto es lo que él estaba hablándole a Moisés. Moisés volvió al Señor y habló esas palabras a él. Entonces Dios le dio a él otro mensaje para llevárselo otra vez a los hijos de Israel. Entonces Moisés descendió al pueblo y les habló. Ese es el versículo 25 del capítulo. Dios le habló todas esas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Yo quiero que todos sepamos hoy que Él es el mismo Jehová Dios que nos ha sacado de la esclavitud, servidumbre del pecado, todos aquellos que lo hemos aceptado a Él como salvo y vivimos conforme a como Él quiere que vivamos. Él dice, yo soy el Señor Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora escucha, él tiene cosas que él quiere que ellos realmente entiendan. Dice, que no tendrás otros dioses delante de mí. Es, él está dando sus mandamientos, su palabra, su ley. Por lo cual él quiere que viva en aquel día y vamos a hablar de estas cosas todo el tiempo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Podemos tener todos tipos de dios aquí. Cualquier cosa que viene entre nosotros y Jesucristo y Dios el Padre. Cualquier cosa que no estamos dispuestos a poner en sus manos, que tú no estás dispuesto a sacrificar por él, él es un Dios nuestro. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en ese momento tenían todo tipo de personas que hacen eso en todo el mundo. Tienen imágenes que llaman a sus Dios y los adoran. Y él les advierte a esta gente sobre este estilo de vida diciendo que hagas este tipo de cosas. No tengas nada de mí. No. Te inclinarás ante ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y cuando seguían... Habían miles de ellos. Eso suena como una tremenda cantidad y lo era. Pero cuando miras el grupo de personas con el cual él estaba hablando, yo he escuchado todo tipo de gente diferente. Pero, pero pudo haber sido en cuando entre millón y medio dos, tres millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. Me parece que habían 600 mil hombres válidos, hábiles, que no contaban los viejos, las mujeres, los niños y todo lo demás hacía que había una gran cantidad de personas que salió de la tierra de Egipto a quienes Moisés le hablaba aquí y les decía de cómo no te inclinarás ante estos otros dioses. Y también dijo, y mostrando misericordia a millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que hizo él. Habían personas que lo siguieron. No había ninguno que estaba creo que mayor de 21 años cuando salieron de allí que llegara a la tierra prometida por su desobediencia. Pero hubo otros que sí le fueron obedientes a él y que sí pudieron entrar. Me parece que dos entre Josué y Caleb que sí pudieron entrar a esa tierra, pero él mostrándole misericordia a miles de ellos que me aman. Y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué le está diciendo? Ve allí y puedes leer en Juan. ¿Y qué le dijo el Señor a Juan? Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, esas no son grupos de leyes humanas por las que estamos aquí. Vamos a tratar de vivir según ellas. porque no podemos? Tú no puedes. Ese es el Espíritu Santo escribiendo sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. Así es es que ese nuevo nacimiento te guía en la voluntad de Dios. De eso él está hablando ahí. Y Juan guardando sus mandamientos. Y estas cosas, como veremos, todas estas cosas de las que él está hablando, las menciona en el Nuevo Testamento. Así es como debemos vivir y tú puedes verte engañado. Personas diciéndote, lo único que tienes que hacer es decir una ración y no hay más nada que hacer. No puedes salvarte a ti mismo. Tienes que tener pura fe y confianza en Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados para poder recibir ese nuevo espíritu. Pero entonces, cuando ese espíritu nuevo venga, amigos, te va a guiar hacia las mismas cosas de las que él estaba hablando aquí. Te va a alejar de este estilo de vida en pecaminos. Como verás, escrito está en el Nuevo Testamento de la misma manera. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guarde mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No te no hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Jehová hizo los Cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y eso fue un mandamiento en aquellos días. Eso es lo que quería que ellos siguieran. Y el Dios lo dejó bien claro. Lo que quería que ellos hicieran en aquel tiempo sobre ese sábado el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, estas fueron las cosas, esto fue lo que él es, sobre lo cual él estaba edificando su ley. Así él quería que su gente viviera y si volvemos y si vemos todas estas cosas y ponemos todo eso en la práctica en nuestra vida y no podemos hacerlo solos, esta persona tampoco. Pero nosotros sí podemos, o sea, el Espíritu Santo sí puede hacerlo en ti y puede tomar, quitar estas cosas, y nosotros vivir de conformidad con lo que él está mostrando. Pero esto fue lo que él les dio a ellos. Y en las primeras etapas, cuando salían de la tierra de Egipto, quería que ellos supieran y entendieran cómo él quería que ellos vivieran sus vidas. acompáñeme ahora. Pueden, vamos a leer algunos lugares, pues yo quiero leer un poco el versículo. Así en el capítulo 32 ya, había un, ya un tiempo había pasado también y le daría muchas cosas más como diciendo como el Señor quisiera que ellos vayan su subir y le dio todo tipo de leyes de limpieza y diferentes cosas de cómo cuidar de ellas viendo el pueblo que Moisés estaba ahí, estaba en la presencia de Dios él había subido al monte a obtener esta ley y volver y decirle al pueblo cómo Dios quería que ellos vivieran en aquel tiempo. En el capítulo 32 de Éxodos, empezando en el versículo primero, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora quiero que miras, esto es un breve periodo de tiempo después que le habían dicho a Dios, guardaremos tus mandamientos, viviremos según tú nos has pedido que viviéramos. Y aquí ya Moisés les había enseñado y les había dado esos mandamientos. O los primeros diez, él les había dado esos diez. Les había hablado y puede leer de los demás. cuando Moisés estuvo quizás fuera por 40 días en el monte, ahí con Dios, recibiendo esta ley. Y ahora aquí estaba el pueblo que de repente ahora están diciendo, ¿dónde está este Moisés? Se está tardando. Después de todo lo que se había hecho por ellos, está ahora mirando y diciendo, ¿a dónde se ha ido? Y fueron a donde Aarón, diciéndoles, haznos un dios, algo que podamos ver, algo que podamos tocar. Haznos un dios para que vaya delante de nosotros. Porque en cuanto a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira qué tan rápido habían perdido de vista lo que Dios había hecho. Este es el, en, el engañoso de Satanás. Él puede hacer eso ahí en ti, ahí en mí. Si no usamos ese poder de Dios para vencer y para discernir las verdades de Dios. Él nos estaría desviándonos hacia otro Dios. Así, de, así como aquellos que dicen que Jesús demora en su venida y nos advierte de estas cosas y empezamos a, a in, inquietarnos, buscar otras cosas en vez de poner, tener a Dios de primero y Aarón les dijo a ellos. Aparte de los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Quiero que recuerdes qué ocurrió cuando salían de Egipto. Dios los envió a todos los vecinos. Yo voy a dejar que ustedes despojen a Egipto, que tomen su riqueza con ustedes. Llévenselo sus aretes, su oro y todo tipo de prendas. Ustedes se las estarían tomando y las traen. Y yo les daré sus riquezas. Ahora miren lo que está pasando aquí. Que Aarón les dijo. Ahora. Tú quítese esos zarcillos de oro. Que están en vuestras orejas. De sus hijos y esposas. Y me las traen. Y todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro. Que estaban en sus orejas. Y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril. De, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron. Entonces dijeron, Israel estos son tus dioses. Que se sacaron de la tierra de Egipto. Cuánta necedad. Y lo vemos eso hoy. Y nos decimos cuánto tontos pueden ser esta persona ¿Qué ha hecho dios por ellos y ahora están adorando a un becerro que fue Ero, hecho del oro probablemente de lo que dios les había dado como botín de los egipcios algunos al menos pero entonces me detuve y pensé miremos a nuestro alrededor ¿Qué está en nuestra vida Está igual de necia que servir a ese becerro de fundición ¿Qué está en tu vida. Que es precisamente así de necio. Podemos mirar alrededor y ver de aquel señor te examine de cerca
1: y veamos si hay algo ahí. Que tú estés forjando.
0: Un becerro de fundición. Un becerro de oro. Perdón, en vez de adorar. A Jehová tu Dios con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Y cuando Aarón lo vio. Construyó un altar delante de ellos. O sea. Aarón. ¿Por qué estás haciendo esto? Aarón. El hombre por el cual Dios había hablado. Y miren aquí lo que él está haciendo. Y amigos, yo estoy viendo este tipo de cosas en el mundo. Y lo oímos tanto hoy de cómo oímos que la palabra de Dios no está siendo predicada desde los púlpitos de Estados Unidos y el mundo como debería ser. Así como Aarón lo estaba teniendo aquí. Cuando Aarón lo vio, él construyó un altar y Aarón hizo una proclamación y dijo, mañana es la fe festín al Señor y se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y bajar y se levantó a regocijarse. Está esto en nuestras vidas que oigamos las maravillosas palabras de vida. Entonces, miramos y decimos, come, beben y cásense, levántense a orar y poner estas cosas espirituales a un lado. Y adoremos el entretenimiento o las cosas que este cuerpo desea, dejando que eso sea nuestro Dios, dejando que sea primero en nuestras vidas. Y se levantaron de mañana. Y todo para holocaustos y otros tipos de ofrendas, trajo paz, y la persona se tendrá a comer, a beber y se tendrá a jugar. Y el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ha corrompido. Yo quiero que todos nos examinemos, deja que el Señor nos examine. Después que Él nos ha sacado, después de que Él nos ha bendecido tanto, tan tremendamente. Estamos dejando que algo venga y nos corrompa. Para que hagamos como Él, él le dijo a la iglesia. Ahí. En Apocalipsis han perdido su primer amor. Pero la misericordia de Él y el amor de Él les mostró cómo. De cómo recuperarlo, cómo movernos de manera que pudieran vestirse en esas túnicas blancas y que pudieran tener sus nombres en ese libro de la vida del Cordero. El Señor le dijo a Moisés, perdón, salten ellos... Ellos se han alejado rápidamente del camino que les trazado, han hecho un becerro de oro, fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Quiero que pienses, Juan, necio, así como puede ser tan necio ante nosotros si entendemos que podemos servir a Jesucristo y podemos Obrar nuestra manera para llegar al cielo por nuestras buenas obras. Por adorar algo aparte de él. Para, por adorando algo diferente a ese espíritu de Dios. Y dice, no hay ningún hombre que pueda entrar al reino de Dios. Que no sea que
1: nazca de nuevo con ese nuevo nacimiento. Y a veces recibimos eso. Entonces
0: deja que eso... Tome control total de tu vida. El Señor Jehová le dijo a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Piensa. Como ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. ¿Qué has lo que has hecho para esta persona? Aquí estaban simplemente yéndose en contra y mira lo que él ha hecho por nosotros y esta nación. ¿Y qué haremos? Enseñar a hacer leyes que vayan en, en oposición directa a nuestro. Es decir, cómo Dios puede bendecirnos si no estamos siguiéndolo a Él. Esto es un perfecto ejemplo aquí de lo que ocurrió. Ahora, por tanto, deja, deja solo. Déjame que se siente a mirar en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Él que quería destruir. Yo os haré una gran nación. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Cuando miramos alrededor hoy vemos... Cuán misericordio él es con nosotros. como Cómo nos ha sacado de ese pecado. Cuando él nos ve en pecado. Él está ahí dispuesto a castigarnos y reprochar. Y mostrarnos y darnos una oportunidad. Para salir de ello. Y Moisés está hablando con el señor. El señor listo para destruir a muchas de estas personas. Por lo que han hecho. Y Moisés. Vio el Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué tu ira se enciende contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano poderosa? Por tanto, porque los egipcios dirán para miseria los trajo, para matarlos en las o sea, moscas, para consumirlos de la faz de la que era volverse de mí y arrepentirse de esto, el mal contra tu pueblo? Moisés entonces rogando y suplicándole a Dios de que tuviera misericordia sobre este pueblo. ¿Y tú sabes lo que Jesús, Jesús Cristo está por nosotros hoy. Él está ahí a la diestra de Dios, el Padre, rogando y suplicando por ti. Él está ahí orando por ti y por mí. Él es el mediador para nosotros, la propiciación por tus
1: pecados. Él está ahí hoy. Recuerda a Abraham, Isaac y a Jacob,
0: tus siervos, a quienes tú le juraste por ti mismo y les ha dicho, yo multiplicaré un, vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que le había de hacer a, a su pueblo y muy, muy y volvió Moisés y se descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Aquí está Moisés descendiendo, y tenía esta ley de Dios, los mandamientos de Dios, escritos en piedra, para... Y descender con él para que la gente pueda ver, leer, entender y vivir según ello. Y miren lo que pasó. Dios le había hecho esto y hasta el día de hoy, él ha tomado a todos, o oh, verdaderamente ha convertido, él ha tomado ese corazón de piedra, te ha dado un corazón de carne. Él puede, es, él puede escribir su mensaje en tu corazón y en tu mente y entonces podás seguir eso las mesas fueron las y los escritos la escritura que son las mesas y cuando Josué escuchó el sonido pero cuando gritó le dijo Moisés hay un sonido de guerra en el campamento y le dijo no es la voz de aquellos que gritan si, ni la voz de aquellos que clama por estar vencidos, sino que es el ruido de aquellos que cantan. Yo oigo, oigo, esta, aquí estaba esta persona regocijándose y sirviendo a un Dios falso. ¿Cómo estaremos haciéndolo hoy? Regocijando nuestras vidas y sirviendo a un Dios falso. Yo quiero al Dios verdadero, el de Israel, y que lo adoremos a él eso es lo que yo quiero en mi vida, yo lo puedo tener, yo lo sé, yo sé que tú también lo puedes tener, yo sé que nosotros podemos entender esas cosas él dijo, no es la voz de aquellos que gritan, por ni la voz de ellos que grita por ser vencidos, sino el ruido de aquellos que cantan agua aquí o agua acá y aconteció que tan pronto él vino al campamento que él vio al becerro de oro y el baile y el ira de Moisés se incendió y tomó las tablas de sus manos y las rompió. Las quebró. Moisés sea, estaba sumamente molesto con lo que había ocurrido. De cómo logró con esta gente.
1: Y aquí estaba. Adorando. Adorando a Dios falso.
0: Jesucristo. Ha obrado con su gente y este grupo de personas tremendamente. Hay un Dios falso en nuestra vida. Y tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó con fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Él llegó y destruyó lo que ellos estaban haciendo. Él fue valiente en la palabra de Dios. Acababa de... Y si Dios le estaba hablando, y aquí vino y ve este tipo de cosas, él fue valiente para señalar el mal que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Y lo molió hasta el cielo, pues lo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel de su necedad. Y dijo Moisés, a que la ira de nuestro Señor no arda. No sabéis que el pueblo que están, eh, mira, porque me dijeron a mí, haznos dioses, que irá delante de ustedes como Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Nosotros no sabemos qué haya acontecido. Yo les dije a ellos, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué excusa más necia que harán tú allí para Dios y para Moisés? O sea, podemos tener excusas muy necias en nuestra vida también de por qué nosotros sencillamente no reconciliamos a escuchar y a seguir lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y cuando Moisés vio que el pueblo estaba por pues, Aarón les había... Había quedado por su. Están tus pecados desnudos en esta mañana, están cubiertos, o han sido quitados por la sangre de Jesucristo. O todavía estás desnudo con vergüenza en tu pecado. Y cuando tú estás delante de Jesucristo, cuando estés firme de esta manera, con tu, con tu ropa en su sangre, pues estarás avergonzado y desnudo, tus pecados expuestos. Y viendo, ustedes estaban en la puerta del campamento y dijeron, ¿quién está del lado del Señor? Que venga a mí y todos los hijos, me parece, se reunieron alrededor de Dios. Eso es lo que yo quiero decirles a cada uno de nosotros. ¿Quién está del lado del Señor? Tú no tienes que contestarme eso ahora, sino contéstale eso a Jesucristo. ¿Quién está del lado del Señor? ¿Lo vas a seguir? ¿Vas a seguir a Baal? ¿O vas a seguir a él? ¿O seguirás a Satanás? ¿O vas a seguirlo a él? ¿O puedes seguir las cosas de este mundo? Estas son las cosas con las que, que nos tienen que recordar constantemente. Podemos hablar de lo que ha acontecido en esos días. Yo quiero que me acompañen a Marcos y leer algo del Nuevo Testamento. De algunas de las cosas que acontecieron allí.
1: Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y hemos visto
0: algunas de las cosas que hicieron. Y los mandamientos que él les dio. Yo quiero que vea cuando leemos aquí las escrituras. Puedes ver que hay mucho que se en la Biblia sobre aquellos mandamientos. Pero ahí uno el día de reposo, que se que como yo, yo lo veo como una ordenanza que deberíamos guardar todos los días santos, no solo el sabat. Tenemos poder para guardarlo todos los días, deberíamos servir a Dios a diario y sujeto a Él en todo lo que hacemos y tú puedes ver que cuando vas avanzando si haces mucha lectura y mucha investigación él no habla en el Nuevo Testamento mucho sobre guardar el día de reposo él habla mucho de cómo deberíamos guardar las otras leyes que él tenía del adulterio de robar y asesinato y codicia, idolatría amarnos no tu y habla y amándolo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Estas cosas son mencionadas numerosas veces en el Nuevo Testamento. En Marcos aquí él menciona varias cosas. Vamos a leer algunas de lo que le está hablando en el capítulo
1: 2 de Marcos. Vamos a ver en el versículo 23.
0: Del capítulo 2 de Marcos. Aconteció que al pasar por él. Por los sembrados de un día de reposo. Sus discípulos andando. Comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron. Mira. ¿Por qué hacen en el día de reposo. Lo que no es lícito. A los fariseos. Aquí estaba Jesús. El hijo de Dios. Con sus discípulos. Diciendo vamos a entrar y él venía a cumplir la ley, él no venía a destruirla, él vino a cumplirla. Pero al pasar, estaban arrancando algunas de las espigas de maíz, del trigo y comiéndosela. Y los fariseos, que era un grupo santurrón, sentían, estamos siguiendo la ley de Dios, pero no era así. Había todo tipo de leyes que ellos habían cambiado, lo habían convertido en diferentes cosas para que ellos pudieran justificar su maldad. Y aquí estaban tratando de encontrar algo que estuviera mal con la obra de Jesucristo. En las primeras etapas de él estar aquí y de empezar a enseñar y a predicar su palabra. Y los fariseos le dijeron a él, porque hacen en el día de reposo aquello que no es lícito. Pero él les dijo, ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y él no el hombre por causa del hijo, día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo y me parece, de la manera que yo interpreto esto, es que él, Jesús vino en ese sabar, una ley que le fue dada al hombre, como lo leíamos, para mantenerlos en orden, de tener algo allí en lo que pudieran reposar ciertos días y hacer ciertas cosas que pudieran adorar y guardar ese día santo. Es lo que él les estaba mandando. Parece que el día de reposo fue hecho para el hombre en aquel tiempo y no el hombre a causa del día de reposo. Ahora, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Jesucristo que ha venido aquí, vino aquí a la tierra y venció todas las cosas. Él es Señor sobre nosotros, Él es Señor sobre todas las cosas y deberíamos estar siguiéndolo a Él y sus direcciones dejando que su Espíritu nos dirija, no por nosotros mismos, pero el Espíritu total allí que lo sigue y que lo dirige en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, solo poner nuestra fe y confianza allí. Quiero continuar leyendo un poquito aquí en el capítulo 3. Dice que entró otra vez a la sinagoga. Había un hombre que tenía una mano seca y la observaron ya a ver si él sanaría el séptimo día para que le pudieran a acusar otra vez, tratando de encontrar algo mal con él. Recuerda, él era el Hijo de Dios y por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor también del día de reposo. Él es sobre todos los días. Y aquí estaban mirando el de encontrar algo. Si tan solo sanaba a alguien en el Zabar, para así ellos ayudarle, para encontrar algo mal con su obra. Y él le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Él les hizo una pregunta, una pregunta muy directa. Le dijo al hombre, ponte de pie. Él conocía sus pensamientos, lo que se necesitaba hacer para sanar a este hombre. Es lícito hacer bien en el día de reposo o es lícito hacer el mal, salvar una vida. Pero se callara y cuando mirando a su alrededor con enojo por la dureza de sus corazones. Él le dijo al hombre extiende tu mano y la extendió y la mano le fue restaurada sana el poder de Dios. Orando un milagro allí mismo y los fariseos y serios fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ese es algo a pensar. Aquí el hijo de Dios miren lo que él acaba de hacer. Todos esos milagros que ocurrían aquí, él había sanado a este hombre. En vez de aceptarlo, quería matarlo. En vez de aceptarlo, aceptar las palabras de Dios en él,
1: quería matarlo. Pero... Yo quiero que todos
0: entendamos y veamos que esto fue algo que era totalmente nuevo para ellos. Era nuevo. Ellos les había sido enseñadas estas cosas, pero estaba la ley de la gracia que entraba en vigencia. Y deberíamos poder ver eso, que eso no se nos había enseñado todo esto que los judíos tenían. Esto era algo extraño para ellos en sus vidas. Pero Jesucristo había profetizado de cómo él vendría. Así habéis, habéis quedado a Moisés, hubieses creído, hubieses sabido quién yo soy. Y si hoy creemos sus palabras, si creemos estas cosas que yo estoy leyendo aquí, vamos a saber quién es Jesucristo y lo que él ha hecho por otros, podrá hacer por nosotros. Cuando él dijo el que cree en mí tiene vida eterna sabemos que eso puede ocurrir en nuestras vidas vamos a leer un poquito aquí en el capítulo 7 de Marcos lo que dice alguna de las mismo tipo de cosas
1: Ellos habían
0: estado cuestionándolos sobre varias cosas. Pero él les había dado respuestas sobre cómo ellos veían su manera justa de vivir antes. Pero empecemos a leer más o menos en el versículo 14 del capítulo 14 de Marco, cuando había llamado todo el pueblo, a Múltium le dio, oídme todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ellos se había estado quejando porque ellos no se habían lavado las manos antes de comer. Otra vez, estas son leyes. Que ellos mismos habían preparado. Pero esto es lo que Jesús quería decir. No hay nada sin el hombre que entra al hombre. Que te va a contaminar. De esa manera Él dice. Es lo que sale de la boca del hombre. Pues las cosas que salen de la boca del hombre. Aquellos son las que contaminan. Eso sale de nuestro corazón. De nuestra mente. Nuestras Palabras, obras, lo que decimos dónde? Todas las cosas que hacemos Que te pueden contaminar Estas son las palabras que Jesús quería Tenía para decirle Esta cosa, si algún hombre tiene oídos para oír Que oiga, tiene los oídos para oír Lo que le está diciendo ¿Tú entiendes lo que le está diciendo? Y cuando entró a la casa del pueblo discípulos le preguntaron en cuanto a la parábola y les dijo a ellos, ustedes aún están sin entender, los discípulos hicieron la misma pregunta, ellos no entendieron todos y dijo ustedes no entienden en estas cosas ustedes no presienten que lo que entra al hombre no puede contaminarle porque entró no en su corazón sino en el estómago y sale, para purgando toda la carne. Él dice, aquello que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque desde dentro atiende, porque desde dentro del corazón de Dios proceden los malos pensamientos, adulterios, fornicación, asesinos, Engaño, lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insentatez, Esos eran como de esas diez cosas que Moisés trajo de Dios. Dos, casi dos mil quinto antes de que eso ocurriera. Son como algunas de las mismas cosas. Jesús le está diciendo, está bien, esto está dentro del hombre. Esto es lo que estará en el hombre si no tiene ese Espíritu Santo para vencerlo. Todas
1: estas cosas malas proceden de ti y contaminan al hombre. Que haya nuestra vida. Vamos a hacer otra vez, empezando el versículo 29, ya nos lo traes.
0: Entonces, desde el corazón del hombre. Proceden la cosa mala, hidrolatía, adulterio, fonegación, homicidio, muertes, pecados, maldad, lascivia y, y la blasfemia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas vienen desde y contaminanlo.
1: ¿Qué dice al respecto? No hay nada que se contamina que entres en los cielos. ¿Cómo podemos no ser desfilados Lleno del Espíritu Santo.
0: Entonces podemos tener en esta mañana. Y ser parte de parte. Adoremosle leer Por lo que él nos ha dado. Y él se levantó y fue a la junta. tire y Sidón. No y nadie supo. Pero él no pudo ser escondido. En todo lo que quieren conocerle hoy. Él no se te será escondido. Si tú tienes un verdadero deseo y quieres ser parte de él. Él no se esconderá. Sino que él está ahí. Con esa mano extendida. Y él te exaltará. Te levantará del lodo cenagoso. Él te sanará. Y te pondré sobre este camino derecho y
1: angosto. Que lleva a la vida eterna. Quiero leer ahora un poco más de Marcos capítulo 10.
0: Empezando aquí. Empezar el versículo, versículo 13 de Marcos 10. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos se reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios es como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y miren
1: lo que ocurrió aquí. ¿Qué dijo él? Él trajo estos niñitos a él. Ellos,
0: él quería que, ellos quieren que Cristo viera a los niñitos, quería que Jesús pusiese sus manos sobre ellos. Los discípulos reprendieron a la gente por hacer eso, pero ¿qué hizo Jesús? Dejar que los niños vengan a mí no se lo prohibáis. Ve, traiganlos, enséñalos en nuestro día. Eso es lo que debemos estar haciendo, enseñándoles, porque de los tales es el reino de Dios. Y Me parece que lo que le está hablando ahí es el reino de Dios. Está compuesto por todos, por adultos y quien sea. Pero él dice que debemos convertirnos como ese niño espiritualmente tenemos que ser como ese niño y ser totalmente dependiente es solamente así como ese niño pequeño es totalmente diferente de los padres Si tú vas a ese niño y lo alejas de todos los adultos y lo apartas ese niño morirá no va a sobrevivir Por si lo pones ahí con los padres, buenos padres que cuiden de ellos, crecerá, crecerá a un ulterio y ser productivo, tener una vida productiva. Y eso es lo que nos está diciendo cuando espiritualmente nos volvemos con un niño pequeño, totalmente dependiente de Cristo Jesús. Entonces, él... Nos va a alimentar espiritualmente y podremos crecer espiritualmente y podremos convertirnos en adultos espiritualmente maduros espiritualmente y traer los frutos. Y él dice que por sus frutos os conoceréis. Y cuando al salir... Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando las rodillas, dijo delante de él, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora escucha con cuidado, piensa en esto. Aquí hay uno que ha escuchado algo acerca de Jesús. Y este hombre, como verán, él se sintió bien sobre sí mismo. Él salió corriendo a Jesús y se arrodilla y le dice, maestro bueno,
1: tratando de quizás... Pensando, si voy a decir algo, ese es
0: favorable para mí. Podemos hacer algo cuando estamos buscando favor de él, darles un elogio. No funcionó mucho con Jesús. Y Jesús le dijo a él, ¿por qué me llamas bueno? No hay, no hay bueno sino solo uno Dios. Ese es Dios, el Hijo de Dios, diciendo eso. Él fue decirle, Él contestó la pregunta para este hombre. Este hombre salió a él y le dice, no tú, no, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo. Diciéndole los mandamientos a este hombre, diciéndole, así es como tú tienes que vivir. Dice, ¿tú los conoces a ellos? ¿Estás viviendo en esto? Esto fue hace dos mil años o más. Pero esto es lo que había estado ocurriendo todo el tiempo. Todavía es lo que Dios espera de su pueblo hoy. Y le contestó y le dijo, maestro, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Todas estas cosas... Él fue rápido para responder. Entonces Jesús finalmente, le llamó. Quiero que escuches hechos. Jesús lo vio a este hombre. Este hombre. Jesús estaba viéndole diciendo. Sí, yo he estado siguiendo estas cosas. No he estado viviendo de una manera que sería. Que no complazca a Dios. Sí, Jesús cuando hubiese hecho esas cosas y te amaba y lo que hace a todos nosotros Él está buscándonos Él es amoroso con nosotros amándonos a nosotros por eso es que Él traerá estas cosas a nuestra atención para que podamos acercarnos más a Él y esto es lo que Él dijo una cosa te hace falta siga tu camino vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, toma la cruz y sígueme. ¿Sabes por qué Jesús le dijo eso? Él lo amaba, quería ver a este hombre. Darlo todo, quería ver a este hombre, aceptarlo y aceptar los caminos de Dios. Pero él sabía que este joven, aún después de todo como él estaba viviendo, él tenía algo que era más importante para él que todas estas cosas. Él era ahí con las cosas de este mundo, no importa lo que digan, quizás tenía mucho dinero, quizás tenía muchos edificios, todo tipo de cosas, tierra, lo que fuese. Pero él, aquel fue su, fue su, su Dios. Eso era lo que él estaba adorando. Y Jesús entendió que es algo que este hombre, para ser parte de él, toma la cruz y, sí, y sígueme. Jesús lo amó, por eso él le dijo eso. Él estaba triste, este, este es un hombre joven. Y me fui, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vuelve. Los hijos de Israel vieron ese vecero como una gran una gran posesión. ¿Qué está en nuestra vida hoy? ¿Qué tenemos que sacar? Ahora eso no significa lo que él dice aquí. Que no podemos ser propietarios de ciertas cosas o tener ciertas cosas aquí en la tierra. Pero no podemos tenerlas antes de Jesucristo. No podemos tener un amor y servicio de servir eso más que a Jesucristo. Pero este hombre lo hizo. Este hombre tenía un deseo por esto más que un verdadero deseo de saber cómo él podía obtener vida eterna. Y él se fue porque tenía grandes posesiones. Y Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos, ¿Cuán difíciles entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Y no podemos, tenemos que dejarlo todo, tenemos que dejar, ponerlo el primero. Y antes que nada, y sus discípulos estaban atónitos a sus palabras. Asombrano, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, ¡Hijos! ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a alguien que confía en las riquezas? ¿Oyeron lo que él dijo? ¿Cuán difícil es para que ellos entren en el reino de Dios a ellos que confiaron? Riquezas en vez de confiar en Jesucristo. ¿Sabes qué? Hay otros lugares, me parece, donde había un hombre que él había pensado que había visto a los discípulos allí. Me parece que era Pedro y como por la imposición de manos las personas pudieron recibir el Espíritu Santo viendo a Pedro hablando y enseñándoles y poniendo sus manos encima. Y este hombre les ofreció dinero para que él pudiese hacer eso mismo. Y él confió en el amanecer para saber recibir lo que Pedro le había dado como un regalo. Y Pedro se lo reprochó fuertemente diciendo, tú no sabes nada, está en, en amor, no sabes nada de la salvación. Porque tú pensaste que tú quizás pudieras comprar de la misma manera si entendemos que pudiéramos hacerlo por sí solos. Eso, solo, eso no va a funcionar eso es riquezas en nosotros mismos eso es confiar en mis riquezas y, y se desmoronará tienes que confiar en las riquezas de Jesucristo el poder de Dios confía en eso y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que anochen confiar en la Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Eso sería totalmente imposible. Y eso es lo que le está diciendo. Pero para nosotros que confiamos en riquezas o en cualquier prueba en sus riquezas lo que fuese, que pongas eso primero que Jesucristo y él dice que es imposible para tú entrar en el reino de Dios. Eso es un lenguaje fuerte. Tenemos que tener un amor puro por Jesucristo. Y ellos estaban asombrados diciendo entre sí, ¿quién entonces será salvo? Con los hombres es imposible pero con Dios, pero no con Dios, porque, porque con Dios yo es, todas las cosas son posibles, ¿no es eso maravilloso de qué pensar? Que nosotros podamos conocerle y podemos ser parte de su reino, que podemos ser un hijo de Dios, un, una flecha de Dios, creyendo, poniendo nuestra plena fe y confianza en Él, con los hombres es imposible con nosotros. Pero no con Dios, pero con Dios todas son posibles. Todas las cosas son posibles con Dios. Quiero leer unos versículos más en Gálatas. Es en el capítulo 5 de Gálatas. Versículo 13, porque vosotros hermanos a libertar, fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirar que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu para que no tengas otros dioses delante
1: de ti más que ese Dios. Caminad en el Espíritu.
0: Porque este el Espíritu resistió y el Espíritu contra la carne. Y estos son contrarios unos al otro para que tú no puedas hacer las cosas que quieras hacer. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ese Espíritu te va a alejar de las cosas. Todas esas cosas que los mandamientos, eso viene... Con el nuevo nacimiento. El poder de Dios. Eso viene de una manera que podemos verlos. Y discernir que estas son cosas. De las que yo necesito alejarme. Que de las que sí me alejaré.
1: Si sigo el Espíritu Santo.
0: Menos sí si mismo. A días, brujería. Odio, emulaciones, y... envidia, asesinatos, emborrachadores y tales luz de Como yo os he dicho apostato también en tiempo pasado, que aquellos que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, él está trayendo todas estas cosas a nuestra atención solo para mostrarnos de que podemos tener poder de todo.
1: Pero todavía es lo mismo. Entonces.
0: Desde el principio de los tiempos hasta Moisés. Después de Moisés. Después a Cristo. Después de Cristo. Y ahora a sus discípulos. O oh, su gente escribiendo estas cartas. A lo mismo a nosotros predicando y enseñándolo hoy. Es todo lo mismo amigo. Él dice estas cosas. No puedes estar involucrado en este tipo de cosas. Él dice, yo os digo antes, como les he dicho en tiempos pasados, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentilidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y aquellos que son como que están crucificados en la carne, con sus afectos y sus lujuras. Si vivimos en el Espíritu, que vivamos también y caminemos en el Espíritu y que no estemos deseando glorias vanas, provocándonos unos a otros, envidiándonos. Y aquellos que son como que esto, hemos podido... Podemos llevar, quitar esos dioses y esas cosas, sacar esas cosas pecaminosas de nuestras vidas solo con su poder. Si vivimos en el espíritu, caminemos en el espíritu. No estemos deseosos de vanaglorias, no estemos deseosos de la carne, es la avarice de la carne, los dioses de este mundo provocándonos, envidiándonos, envidiándonos. No te aferes a la envidia. Hablamos de eso. No dejes que eso esté en tu vida. Solo síguelo. Pedir y recibiréis. No es esa. Buscar y hallaréis. Esa es una promesa. Todos aquellos que le ama, dicen, guardad mis mandamientos. Y él dice, yo voy a preparar lugar para ustedes, que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Esa es una promesa. Él promete, enviar el Espíritu Santo, enviarte un, controla, un consolador a todos aquellos que creen. Eso es una promesa y él la ha cumplido. Puedes ser parte de eso y nosotros podemos alcanzar victoria en Jesucristo. Vamos a cantar el número 334. Jesús salvador, piroteame. Algo maravilloso dejar que él vuele control tu vida. Jesús, Salvador, piloteame, guíame por los senderos tempestuosos de la vida. Vienen sobre mí olas
1: desconocidas, rocas escondidas y otros peligros.
0: Traza un compás y guíame Jesús salvador, piloteame. Como una madre, calma a su niño. Así tú puedes callar el salvaje océano. Vendrán olas terribles que obedecerán. Después tú les dirás a ellas, estar quietas que yo pueda maravilloso soberano del mar Jesús Salvador piloteame a mí cuando el fin
1: escuche la orilla y el los cerroben vinos bien, peligrosos Dame un,
0: un reposo pacífico, recansando en tu regazo, que yo pueda oírte decir, no
1: temáis, piloteame. Te presento a Dios
0: el Padre, en el nombre de Jesucristo, y que el Señor
1: te reciba.
0: Jesús, María, piloteame. Había algo ahí que decía mapas y cartas todos vienen de ti esta es la carta y este es el compás este marinero en el mar depende de esto y depende del compás y mantiene esa nave en su curso Jesucristo es nuestra carta y nuestra para mantenerte en curso a la vida eterna Mantén eso pendiente, ponlo el primero. Tienes que ver ese compás y mantenerlo en tu vida. si quiere mantenerte en rumbo. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las maravillosas palabras de vida que tú nos das que podamos saber y entender tu obra aquí en la tierra y que podamos acercarnos más a tu Hijo Jesucristo y al acercarnos más a él, nos acercamos más a ti y ser parte de tu reino aquí en la tierra. Señor, te rogamos que tú seas con cada uno que tenga un deseo por tu espíritu, Aquellos que estén pasando dificultad hoy, ayúdalos a ponerlo todo en tus manos, no aferrándonos de nada, sino dándolo todo y poniéndolo en tus manos y así alcanzar la victoria. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.